0: E mais um ano se inicia, e eu vou lhe revelar o orixá que irá reger o seu ano, então se preparem pois os astros estão alinhados para esta revelação, e consultando aqui minhas tampinhas de garrafa, neste momento revela revelo a vocês, o ano de 2023 será regido pelo orixá nenhum. É isso mesmo que você ouviu e vamos às polêmicas. Você está ouvindo Pense Macumba Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba, eu sou Douglas Rainha, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge e do Templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. E decidimos trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog, perdido.co, para o formato áudio. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com.br Douglas 7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. E neste programa vamos falar sobre o orixá regente do ano. Vamos lá? Todo ano é a mesma história. Os sacerdotes aparecem aos montes nas mídias sociais e nos meios jornalísticos para revelar qual orixá está regendo aquele ano. Muitas pessoas engolem isso, mas eu sei que você, você, meu caro, é diferente. Você não irá aceitar isso de pronto. Este é um tema espinhoso e que eu retorno para falar novamente por questões muito importantes. O ser humano ele precisa se desapaixonar e ser mais racional. Quando achamos que tudo é uma grande disputa de futebol, as coisas não andam conforme precisariam andar. A grande problemática quando se fala de um tema como o de hoje é que a maioria das pessoas não consegue ter um pensamento científico ou teológico, deixando-se levar por doutrinadores que lhe impõem um processo de pensamento. Esse mesmo processo que leva a uma escravidão mental. Afinal, pensar dói. E nem todos estão dispostos a fazer este sacrifício. Mas dentro de nosso tema, sei que você já ouviu falar muito sobre essa questão de regência de ano pelos orixás, é que um ou mais orixás vão reger um determinado ano, e isso acaba se repetindo todo ano e acaba sendo até lúdico para não dizer divertido. Dizem por aí que 2023 será regido por Oxum e Exu, mas o que não dizem é a forma como chegaram a este pensamento. Claro que a forma como eu explicarei aqui pode ser diferente para outros locais. Nunca existe uma só resposta para tudo. Contudo, o pensamento de uma regência de ano não se dá por imposição do orixá ou da própria tradição de orixás, mas por uma tentativa de adaptação do sistema astrológico e numerológico de aspectos prováveis de um ano em específico. Primeiro devemos compreender que a astrologia já faz a questão da regência dos anos por meio do movimento planetário. Calcula-se então por diversos fatores que não são do nosso interesse neste momento o astro que terá sua maior influência no ano seguinte ou no ano que nós estamos, né? Então caso aqui, 2023, é dito que a regência astrológica será a Lua. Pegou esse pensamento? Então aguarde aí que você vai ver. Entretanto, vamos ser coerentes? Planetas... E astrologia, mesmo que hajam diversas formas de se interpretar a astrologia, são coisas universais, correto? Todos estamos no mesmo espaço astral, no mesmo sistema, num mesmo universo. Então, podemos dizer que uma pessoa da China e uma pessoa da Índia, uma pessoa do Marrocos, uma pessoa da Alemanha, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa do Brasil, sofrem influências das, dos planetas que estão ao nosso redor. Outra forma é o cálculo pela numerologia. Alguns optam pela cabalista ou pela pitagórica, que são as preferidinhas da galera New Age. Então, calcula-se parcamente o ano atual, como 2023, somando seus dígitos. 2 mais 0 mais 2 mais 3, dando um total de 7. Então, segundo algumas numerologias, esse é um ano de número 7. Isso também pode ser visto como um tanto quanto universal. Afinal, a matemática é algo maior do que uma crença isolada. Mesmo que tenhamos métodos diferentes de cálculo, a matemática se exprime de certa forma. Eu digo parcamente, né, como eu falei assim, o cálculo da, da questão anual, pois possivelmente nós estamos no ano errado. Pois é, nosso calendário, que conta a partir do nascimento de Cristo, é um tanto quanto equivocado. A gente Possivelmente errou os aninhos aí quando feito este calendário. Acredita-se que o calendário começou a ser contado a partir do nascimento de Cristo. Mas vários estudiosos dizem que, o, que Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. Desta forma, o ano de 2023 na verdade seria o ano de 2027. E somando seu dígito, se daria um, um ano de número 11 que para a numerologia pitagórica é um número importante também, então você não reduziria ele para 2, É muito significativo, mas não é o foco do nosso assunto aqui. Pois bem, mas como que a galera de terreiro faz por aí? Olha, geralmente de duas formas. Por meio do eridilogum, como eridilogum, o jogo de búzios, ou por meio de adaptação desses sistemas apresentados superficialmente antes. Normalmente se cria uma tabela de associação, Nesse momento, nós sabemos que as pessoas estão dizendo que será um ano né, regido pela Lua, astrologicamente falando. A Lua é ligada aos poderes femininos, às emoções. E aí, como que se calcula isso aí? Quem faz essas mesmas associações como orixás? Se associa a Oxum. Horas. A Lua, então, está ligada ao Oxum? Será mesmo? Para algumas questões, Oxum está muito mais ligado ao planeta Vênus. Mas a maior parte acaba associando a Lua. E o número 7? O número 7, para alguns cálculos, está ligado a Ogum e Exu, em alguns processos de, de numerologia comparada. Então, a pessoa vai dizer que esse é um ano de Oxum e um ano de Exu. Ou poderia até dizer que é um ano de Oxum e um ano de Ogum. Tá, mas qual que é o problema disso? Né? Se é só uma forma de interpretação é, parafraseada, por assim dizer? Bom, vamos citar alguns problemas. O primeiro... Que orixás não são divindades universais. E por mais que você goste e queira, eles não são. Nem Jesus Cristo. E aqui eu abro um parênteses. É isso mesmo, irmão evangélico, que ouve o nosso programa. Fecha o parênteses. Muitas pessoas no mundo nem sequer sabem quem foi Jesus. E esse personagem não tem a mínima importância ou o mínimo impacto nas suas vidas. Então, pressupor que um ano será regido inteiramente globalmente por um orixá é algo, no mínimo, inocente ou desonesto. Segundo ponto aqui importante a se ressaltar. Orixás foram ressignificados no Brasil e fogem completamente da crença primordial encontrada em uma região específica da África. Exatamente uma região específica. Os Orixás não são os deuses africanos, mas alguns dos muitos deuses africanos, onde temos até Ra, Tot, Osiris, Isis, Alá, de Lembadilê, Kalunga, Dandalunda, Dan, Chapanã, entre outros tantos deuses africanos. Os orixás são divindades específicas de regiões de cultura Iorubá, que compreende partes das hoje conhecidas regiões do Benin, Nigéria e Togo. Terceiro ponto: os orixás eram cultuados localmente em cidades, estados e vilas. Não eram cultuados universalmente. Cada cidade-estado, vila ou povoado tinha os seus orixás próprios. Pouquíssimos destes orixás foram trazidos para o Brasil. E aqui eles ganharam esse aspecto misturado por uma questão de sobrevivência cultural e religiosa. Por exemplo, a cidade de Oió era a cidade mais importante da chamada Iorubalândia e tinha como divindade central o orixá Xangô. Os povos nas margens do rio Ogun não cultuavam Ogun, cultuavam Yemanjá, uma divindade de um rio, das águas doces, que aqui no Brasil se modifica completamente e se torna uma divindade da, das águas salgadas, dos mares. As pessoas à beira do rio Níger cultuavam Oyá, algumas pessoas na beira do rio Osun cultuavam Oxum, na verdade, né quem escreve com grafia de S, cultuavam Oxum. Poucas divindades tinham penetração nas culturas de várias cidades. Entre elas, alguns para algumas cidades, Oxalá e principalmente Exu. Então imagina a situação. Como que o povo de Oió vai dizer que o ano dele será regido por Oxumaré, se eles nem sequer cultuavam esse orixá, e que possivelmente era um adversário em épocas antigas? Quarto ponto. A outra questão, uma das que eu julgo mais importantes, é que cada ser é um universo à parte. Então a regência de 2023 para o indivíduo não será a mesma do que para outro. Apesar dele poder sofrer influências universais, a forma como esta regência se dará depende da sua individualidade. Cada terreiro pode ter sua própria regência. Imagina o terreiro de Ogum com regência anual de Ansan do nada seguindo os conselhos do macumbeiro influencer e Cutuano Oxum. É, vai dar problema. Claro que o que eu proponho aqui é um exercício de pensamento. Você pode pegar tudo isso que eu falei e simplesmente ignorar. Pode até me xingar. Ou até não concordar. Mas pelo menos pense. Exercite o pensamento crítico. Pois 2023 é um ano para uma coisa com certeza. Para você pensar com sua cabeça. Um feliz ano novo a todos. Apesar que o ano ainda não começou. Porque teoricamente ele só começa... Dia 23 de março. Mas isso é um papo para outro programa. Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no instagramcom Douglas 7. E não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clica lá para seguir e receber as notificações e tudo mais. Aproveita e confere todos os nossos cursos com muito aprendizado em www.perdidoead.com. Saravamo Kuno Zambi. E até a próxima.